0: Ester Ledecká se zařadila pod blok největších legend české olympijské historie. Věra Čáslavská sedmkrát zlatá, Emil Zátopek čtyřikrát, Martina Sáblíková, Jan Železný a po obhajobě zlata třikrát zlatá také Ester Ledecká, která vyrovnala svůj počin z Pjongčangu 2018 a stejně jako před čtyřmi lety U toho jejího triumfu na prkně byl opět také Michal Dusík, kterého vítám v tomto speciálu Peking Focus podcastu. Ahoj Michala, zdravím tě do Pekingu. Ahoj, hezký den. Tak v první řadě mě zajímá vlastně tvoje hodnocení toho, co si společně s diváky sledoval, protože ani jedna ze soupeřek, která se chtěla vyrovnat stylem dravostí pojetí Esther Ledecké, nedojela v tom playoff pavouku nebo v tom, řekněme, vyřazovacím pavouku Jízdu versus, nebo výzdu s Ester Ledeckou. tak jaké to vlastně bylo? Takhle, když se člověk podívá do výsledků suverénní, samozřejmě v každé jízdě, jízdě může nějaká chyba přijít. Jak si hodnotil ty nastavení a exekuci Ester uh, To jsi řekl hrozně hezky,
1: exekuce. Ono, uh, uh, snowboard. Uh, co se týká těch paralelních snowboardových disciplín, je strašně přísná disciplína v tom, že v podstatě i za malou chybičku se platí ztrátou celého závodu. Vzpomeňme třeba na ten první závod světového poháru, do kterého letos Ester Ledecká nastoupila. Tam byla také naprosto suverénní v kvalifikaci, byla suverénní ve všech vyřazovacích jízdách, až ve finále právě schodu okolností s Danielou Ulbingovou, se kterou jela dnešní finále, upadla a tam tedy Daniela Ulbingová ji dokázala porazit. Dnes samozřejmě bylo jasně vidět, že soupeřky jsou si vědomy. síly Ester Ledecké. Bylo jasné, že soupeřky do těch soubojů s Ester jdou na 110-120%. Prostě snaží se jít opravdu hranu, totální hranu, z čehož vycházejí chyby. Ale ona tuhle hranu jede Ester Ledecká. Ona to není tak, že by jela na 80% a nechávala si tam prostor ještě pro nějaké zlepšení. Ona opravdu jede naplno, jede, co to dá a co se na té trati dá zajet. Ostatně taky tam měla, myslím, že hned ve druhé jízdě, ve četři, ale to bylo, tam měla jeden takový kritický moment, kdy se jí trochu kousla hra, a bylo to na hraně pádu. Estrelická to zvládla a dokázala, že je opravdu velká bojovnice. Ona, to je přesně Esterledeská, to, co potřebuje. Ona potřebuje výzvu, potřebuje se s ní poprat. Taky proto potřebuje být v takovém tom svém prostoru, tak, jak ona se umí do něj zavřít. Někdy jí fanovci vyčítají nedostatek emocí, nebo to, že neprojevuje emoce. Já, to není tak, že by Esterledeská neměla emoce. Ona naopak těch emocí má spoustu. Pouze je neventiluje nějakým yeah, Veřejným způsobem není to Usain Bolt, který by žertoval se všemi okolo, který by si dělal legrácky on i Usain Bolt v dobách své největší slávy, ve chvíli, kdy se zdál být naprosto reprezentovaný a suverený, tak on taky prožíval velmi těžké vnitřní stavy a pocity. V jeho případě, vzhledem k tomu, že je prostě extra tak on si je ventiloval tím, že na všechny strany rozdával úsměvy a dělal blbinky. Astrelecká přesně obráceně potřebuje ten tlak, ten obrovský tlak, který není je, tak ho potřebuje nějakým způsobem uzavřít, zaizolovat, zatáhnout do té bubliny, kterou má. Takže já si myslím, že ona hlavně ukázala, že je obrovská závodnice, že je i osobnost, protože oba olympijského zlata, jakákoliv obhajoba je vždycky ještě o něco těžší, protože je to... Vlastně ten člověk je na vrcholu sám. Těch, kteří se drápou, na jeho místo je spousta. On je tam sám a on vlastně se výš už dostat nemůže. On může jenom z toho vrcholu spadnout, nebo se na něm udržet. A Estet se povedlo se na tom vrcholu udržet a byl to krásný závod. Byl to krásný závod právě v tom, jak Estet jela. Musím říct, že i mezi muži není zase až tak moc závodníků, kteří by dokázali jet s takovou elegancí, jako předvádí Ester, zároveň tak dravě, tak silově. Ona, ona taky, Ester, má obrovskou sílu. Ona je schopná vlastně jezdit mužské prkno. To prkno, na kterém ona jezdí, je velmi tvrdé. Vlastně žádná jiná soupeřka nejezdí takhle tvrdé prkno, protože ho prostě není schopná zvládnout. Ester ho schopná zvládnout je a proto je tak rychlá.
0: Dvě věci, které mě během té tvé první odpovědi napadly a teď bych asi možná začal od konce. Čím to, že vlastně Ester byť se prknu už nevěnuje jako primární disciplíně, ale má to vlastně tak, jako takový v uvozovkách sportovní vedlejšák. Tak čím to, že ta, to její pojetí jízdy je prostě tak, tak dobré a tak suverénní, protože vidíme, že opravdu mezi ní a zbytkem startovního pole je poměrně jako uctivá mezera. Tak by mě zajímalo, co se v tom skládá, jak, jak je ta silová složka, ten talent a cit na to prkno a, a samozřejmě i ta psychická odolnost i situace takhle ustát.
1: Já myslím, že vlastně všechno dohromady samozřejmě základem je síla. Základem je to, že má Ester natrénováno. Ta síla je základ nejenom pro snowboard, ale i pro lyže a Esterledická Tenhle základ nabídala už vlastně kdysi i třeba společně se svým dědečkem, slavným československým českým hokejistou, Klapáčem, tak nabrala tu sílu do nohou, on ty hokejové nohy se prostě Ester ledecké hodí. Pochopitelně je v tom i ten její obrovský cit pro sklus, protože Ester Hledecká má cit pro sníh. je to vidět, je vidět, že ona umí, že prostě umí kárvovat, že dokáže z té hrany vystřelit, že má dostatečnou odvahu na to, aby se položila opravdu na sníh. Vlastně, když se zase děláme už, tak žádná z jejich soupeřek nedokáže jít tak nízko, jako Esther která opravdu předvádí úplně stylový carving na prkně. Pak je tam pochopitelně i ta troška sportovního talentu, i když já vždycky říkám sportovní talent, i u těch nejlepších to je pár procent, ten zbytek je strašná dřina, je to, do sportovního talentu mimo jiné patří i to, že jsou právě ti nejlepší schopní, ochotní, tomu sportu podřídit všechno, že jsou schopni ochotni trénovat znovu a znovu a znovu a že prostě těch tréninků budou mít o trošku víc, než ti, kteří pak že hrají na to, že ten talent neměli takový. Ten sportovní talent prostě ano, estrelická je pohybově nesmírně nadaná. Je to vidět v podstatě, na kterémkoliv sportu, který ona bude dělat, tak vždycky bude schopná se do něj velmi rychle dostat a bude schopná velmi rychle ten sport nějakým způsobem zvládnout, i když ona sama třeba je někdy přesvědčená o opaku. Ale hlavně si myslím, že je to ta obrovská pracovitost. A i to, že ona je vlastně schopná ve chvílích, kdyby třeba mohla odpočívat, tak radši jde trénovat, tak radši jde dělat něco buď jezdit na ližích, nebo jezdit na snowboardu. A já si myslím, že tohle jsou věci, které ji oddělují od toho zbytku startovního pole a to jsou ty věci, které ji posouvají dopředu.
0: No a ta složka mentální, psychická, o které jsem se chtěl bavit, tak bych rád navázal vlastně na její prohlášení po dojezdu, kdy se Daniele Ulbingové ptala, jestli je vlastně hotovo v cíli nebo jestli pojedou ještě jednou protože ona sama právě tím svým fokusem, tím absolutním uzavřením se do nějaké vlastní bubliny vlastně ani nevěděla, v jaké fázi to je, jestli to je poslední zda nebo jestli se bude dít ještě něco dalšího, což asi jen dokumentuje právě to, o čem jsi mluvil, to, jak pekelně se ona umí soustředit a nastavit na ten výkon, který má být ze všech startujících, ať je toho ve v mnežování nebo na snowboardu, prostě nejlepší. Tohle je věc, kterou taky umí
1: málo kdo. Málo kdo umí vlastně jet na 120% každou jízdu a Esther opravdu nerozlišuje, jestli je to osmi finále, čtvrtfinále, semifinále, finále, jestli je to kvalifikace. Ona se snaží prostě každou jízdu zajet nejlépe, jak to jde. Právě proto se zavírá do té své bubliny. Právě proto se zabírá do toho svého světa, protože ona vlastně v tu chvíli soupeří jenom sama se sebou. Já si v tomhle vzpomenu docela hezké povídání s Karlem Luisem, který říkal u atletiky, což je samozřejmě úplně jiný sport, ale je to zase individuální sport, tak on říkal, ono, já vlastně moc se mi nelíbí, když ti spliteři mluví o tom, teď chci porazit toho, teď chci porazit tohle toho, spíš by se měli soustředit na svůj výkon měli by se soustředit na to říci, co je čas, který, na který chci útočit, jaký čas chci zaběhnout. A vlastně už bych pak neměl tak moc prožívat, jestli jsem s tímhle časem vyhrál mistrovství světa, nebo jsem byl pátý, protože já neovlivním to, jak pojedu, nebo jak poběží soupeři. Já ovlivním to, jak poběžím já. A když se budu rozptýlit tím, že budu sledovat soupeře, jak běží a když se nechám rozptýlit tím, že prostě soupeř vedle mě v té vedlejší dráze běží rychleji, tak pak se to projeví negativně na mém výkonu. Já bych se měl naučit se vlastně v tuhle chvíli soustředit na to, co mohu ovlivnit. Ovlivnit mohu svůj výkon, nemohu ovlivnit to, jak vedle mě poběží soupeř. A něco podobného si myslím, že vlastně prožívá stranetská. Protože ona sice je to paralelní slalom, sice je to vlastně disciplína, kde jedou dvě závodnice proti sobě, ale ona neovlivní to, jak ta soupeřka pojede. Pokud ta soupeřka bude rychlejší, pokud lepší a Estreldecká zajede v hranici svých možností, tak vlastně udělala pro vítězství vše, co mohla. A zároveň tak nesleduje, a zažili jsme v historii paralelních závodů spoustu příkladů, kdy se to vypustilo, nesleduje nějak zásadně, jak si vede soupeřka, protože zažili jsme právě to, kdy jeli dva závodníci, ten jeden z nich měl problémy, třeba i upadl a vyjel z toho se ztrátou půl sekundy, tři sekundy. A najednou ten soupeř... Podvědomě začal být opatrnější, jel opatrně a nakonec prohrál. Protože už byl opatrný příliš, protože už vlastně dělal něco jinak, než je zvyklý, než je na těch 100%. A možná i tohle je další kouzlo Ester Ledecké, které si možná ani takhle na první pohled lidé neuvědomí, že Ester Ledecká vlastně se dokáže v tu chvíli soustředit opravdu na to, co může ovlivnit, to znamená na svůj výkon. A v po každé se ten svůj výkon snaží předvést naplno, na maximum svých schopností. A proto je tak úspěšná.
0: A zároveň i vůči sobě umí být velice kritická. Málo kdy jí slyšíme mm, říkat, že by byla spokojená nebo že ta jí jízda byla stoprocentní, vždy o nějaké chybě hned ví a snaží se ji napravit. Takže to ji samozřejmě asi taky posouvá neustále dál. A já bych chtěl zmínit to, když jsem mluvil o tom, že ona nemusí nebo by. Neměla řešit své soupeřky, nebo že tak to nemá nastavené, tak její soupeřky ale řešit musí. A to zejména i proto, co jsme, co jsme zmiňovali, že ona primárně už je spíš uh, sjezdová ližařka. Uh, o Pyeongchangu závodila ve 13 závodech světového poháru na Prkně a za poslední dvě zimní sezony jenom třikrát vlastně. Tak jak moc frustrující tohle musí být skutečnost pro její soupeřky, které se o tom samozřejmě také vyjadřují, protože vědí, že přijde Ester a. Jejich šance jdou hned dost razantně dolů.
1: Je to tak, ona za poslední dva roky závodila pouze třikrát, ale dvakrát z toho vyhrála a jednou byla druhá, <laughs> poté co ve finále upadla, a kdy naprosto roznesla soupeřky při kvalifikaci. Já si myslím, že to je to nejlepší, co se může sportovci stát, když se soupeřům dostane do hlavy. Když se jim dostane do hlavy a začne strašit. A Ať si to chtějí nebo nechtějí soupeřky připustit, tak já si myslím, že Ester už je straší a že přesně funguje to, jak si říkal když je na startu, tak vlastně sledují, co bude dělat Ester. A nesoustředí se na svůj vlastní výkon. Jak říkám, to je to nejlepší, co se může sportaci stát, když se dostane do takovéhle pozice a zároveň se nenajde nikdo, kdo by tuhle pozici vlastně otočil ve svůj prospěch. To znamená, že by se taky dokázal zavřít do té bubliny, nesledoval výkony soupeře, a byl jenom tím, kdo může překvapit, jenom tím, kdo může toho suveréna z toho trůnu sesadit. Ale nechal to být, neřešil, neřešil jak rychle pojede ten soupeř. Řešil to, jak rychle pojedu já. A tady všechny závodnice řešili to, jak rychle pojede Ester Ledecka a snažili se být ještě rychlejší, snažili se víc riskovat a na ten risk doplatili tím, že nedojeli.
0: Vzpomněl jsem si na vlastně tu zkratku jména Ester, kterou používá straší setr a šíje setr oj na medaile, protože prostě je neuvěřitelně úspěšná a velmi nekompromisní vůči svým soupeřkám, kdo k ní má tak nejblíž. Je to Daniela Ulbingová?
1: Já si myslím, že v posledních letech spíš Nadevšinová s Hoffmajstrovou Daniela Lubingová ukázala letos, že je třeba velmi mentálně silná právě vys to vyhrané finále v závodě světového poháru na Ester Ledeckou, poté, co tedy Ester Ledecká udělala chybu. Já si myslím, že třeba tou silou, tou schopností má spíš Ruska Medršinová na to, aby na Ester zautočila. V jejím případě zase si myslím, že už trošku na škodu. Ona Ester vždycky říká, že lyžařsky si z ní legraci, že by měla mít větší zadek, že prostě na Ližasku má malý zadek, tak v tomhle ohledu na Držinová je úplně v pohodě. Ta, ten problém nemá, tý, to opravdu, nikdo neřekne, že má malý zadek. Tam si myslím, že už právě ztrácí proti Ester tím pohybem, tím, že Ester je pohyblivější, pružnější, že je schopná jít do těch větších náklonů. Ramona Tereza Hoffmeisterová, to si myslím, že jako dlouhodobě byla největší soupeřka pro Ester Ledeckou, ten dnešní závod se jí nepovedl, byla na tom skvělé, po kvalifikaci byla vlastně druhá, zase s velkým odskokem od ostatních, protože Ester Ledecká vyhrála kvalifikaci o dvě a půl sekundy před která zase ještě měla sekundu náskok, před dalšími. A pak už to bylo o desetinkách. A jenomže Hofmajstrová tu sílu, tu, tu tíhu okamžiku nezvládla. A vlastně vypadla hned v první jízdě, čímž tedy ten očekávaný papír, očekávaný souboj mezi jedničkou a kvalifikace vůbec nedostal. Možná i to dnes bylo docela zajímavé, protože bylo právě vidět, že ty závodnice, kterým se povedla kvalifikace, tak možná chtěli až moc, možná to právě v hlavě nezvládali a Vlastně povypadaly úplně všechny. Estela byla jediná jako vítězka kvalifikace, která prošla až do semifinále. Jinak tam vlastně byly závodnice, které byly 13. a 14. v kvalifikaci, což jsou spíše pozice, kde už se závodnice bála o to, aby se vůbec do toho vyřazovacího boje dostala. Tak i to možná svědčí o tom, že se víc dařilo dneska těm závodnicím, které jeli ze začátku s čistou hlavou, s klidnou hlavou, s tím, že no tak dobře, tak jsem v soutěži, to už je úspěch. Vy třeba Slovinka Kutníková, která dnes vybojovala tu historickou bronzovou medaili pro sebe a tam si myslím, že... Na ní bylo přesně vidět, že ona nešla do toho závodu s nějakým velkým očekáváním, ona opravdu se snažila prostě jít, jak nejlépe to jde, a nakonec jí to vyneslo bronzovou medaili. jako české mamince, protože má doma ročního chlapečka, vlastně si dala taky pauzu od snowboardingu, vrátila se před letošní sezonou právě kvůli olympijským hrám a probrečela Celý ceremoniál na stadionu probračila teď večer vyhlašování a předávání medailí. Byly to slzy štěstí a byla naprosto na obláčku, naprosto úplně nikde jde.
0: Uh, prozrať mi, jestli měla nějaký význam pro nastavení přípravu uh, to, že vlastně v Pjongčangu před čtyřmi lety se tenhle ten závod jel až na úplném konci her a teď byl v programu v podstatě hned takhle po prvním víkendu. Na
1: přípravu to samozřejmě vliv mělo, protože Ester Lenska se vždycky před olympijskými hrami připravuje na to, čím začne. To znamená, před Pyong Chang'em byla jednoznačně skoncentrována na liže a pak přecházela na snowboard s krátkým tréninkem. Tady to je obráceně. Tady na ližích nestála nějakých deset dní, hmm. možná nekonce víc. A teď má dva dny na to, aby se dali, že vrátila. Takže samozřejmě to vliv má, protože je to, ono to odpovídá tomu, že každý z nás zažil zkouškové období, tak vždycky se, těší, vždycky se učíme na tu zkoušku, která bude následovat. Neučíme se na tři zkoušky najednou, učíme se na tu nejbližší zkoušku a na tu další nám třeba prostě už jenom dvě noci. Nebo jenom jedna noc. Taky jsme to asi všichni zažili. A je to, je to přesně tak, ono vždycky prostě je to nejbližší, je to nejdůležitější.
0: Jasně, jasně. A Esther teď sama říkala, že největší výzva, kterou před sebou má, je zabalit si své chaoticky poházené věci po pokoji a přesunout se mentálně i lokačně, řekněme, na sizdové ližování. Poslední dvě věci, Michale, mě zajímají. Ta první je, ona mula o svém týmu, děkovala mu, tak zkus třeba pro diváky a lidi, kteří tolik neznají to, z jakých komponent se skládá okolí Esterhledecké, jakou mají, vlastně jakou váhu má jejich přítomnost v blízkosti Ester a na co vlastně Ester u nich spoléhá?
1: Já, když to mám vzít, tak on to vlastně, samozřejmě začít by se muselo začít posvím u maminky, protože to je jednotící prvek celého toho týmu, zároveň je to i ta osoba, která dokáže Ester trošku odfiltrovat od toho tlaku, který na ní je, dokáže jí odfiltrovat od věcí, které by jí třeba mohli rozhodit, mohly by ji nějakým způsobem dostat z její bubliny. Pochopitelně tedy rodiče, dědeček, ono se z toho vlastně stala taková Možná zvláštně, ale taková širší rodina. Ten tým je kompaktní, není tam v něm mnoho změn. Myslím si, že by to neprospívalo ani Ester. Prostě se dokázali dát dohromady, ať už to jsou trenéři. Na jedné straně třeba Tomáš Bank, co se týká ližování. Na druhé straně Justin Reiter, američan, který jí provádí tím snowboardovním světem. Je to servis, je to vlastně takový dvorní servis, je to fyzioterapeut, protože to pochopitelně při tom vytížení ester je taky strašně důležité, protože ona vlastně tím extrémním zápřahem má mnohem méně času na jakoukoliv regeneraci. Občas už se to, to taky projevilo. Vzpomeňme, Loni nemohla startovat na mistrovství světa ve snowboardu právě proto, že měla zdravotní problémy. Fyzioterapeut, strašně důležité. Je to prostě tým lidí, Ester se prostě potřebuje obklopit lidmi, kterým věří. Primárně je to tedy rodina a pak jsou to ti další lidé, ke kterým si našla cestu, které pustila do svého týmu a je to zatím tedy, musím říct, velmi dobře fungující sestava, i když asi to není vždycky jednoduché v téhle sestavě fungovat. Já musím říct, že ještě Jedna věc, ono nikdy na kamerách Ester působí opravdu až tak ochladná bez emocí. Vůbec to není pravda. Ester těch emocí má spoustu. Jsou vzácné momenty, kdy emoce ukáže a myslím si, že opravdu ukáže jenom před lidmi, kterým nějakým způsobem důvěřuje. Nechce prostě ty emoce úplně ventilovat navenek do světa. Dnes třeba předvedla úplně úžasné emoce po dojezdu, když právě si tam gratulovali s členy týmu, když právě si tam gratulovali s Justinem Reiterem, tam bylo vidět, že opravdu ty emoce v ní jsou a že je dokáže vyventilovat, že je dokáže nějakým způsobem ukázat. Jenom prostě to není extrovert, který by musel ty emoce rozdávat na potkání a spíš prostě potřebuje mít nějakou svojí ochranu. Slupku, obálku, bublinu, jedno, jak tomu budeme říkat. Mně se hrozně líbilo taky, když jsme si pak povídali s Esther ještě po medailovém ceremoniálu, tak jsem se ji Ona říká, že ty medaile jsou zhruba stejně těžké, co se týká medaile z Pyeongchangu a co se týká medaile odsudné. Co se týká, jak to bylo emočně těžké, nebo nic Ne, Ona se hrozně hezky, hrozně hezky zamyslela, usmála a strašně hezky povídala o tom, že vlastně emočně možná ta pekingská medaile jí ještě před dvěma dny přišla mnohem těžší. Že prostě to byla taková situace, kdy fakt vlastně už věděla trošku, do čeho jde a o to jí to přišlo těžší. Dneska po těch jízdách i jí to přišlo tak zhruba na stejno, že to najednou se dokázalo dostat a právě i díky tomu týmu, který kolem je.
0: Já kdybych se do toho měl vcítit, tak mně by to přišlo těžké z toho pohledu, že každý, kdo se na ten závod bude dívat z Česka, automaticky považuje Ester za největší favoritku na zlato, což byla pravda, ale automaticky možná tu zlatou medaili i tak, jako očekává vzhledem k tomu, jak suverénní Ester byla a Cokoliv jiného by byl možná asi jako hrozný neúspěch. což by mi asi mentálně jako možná dost svazovalo nohy na prkně. Naštěstí Ester je prostě uh, ledově klidná a absolutně, absolutně skvělá v tomhle ohledu.
1: Je to přesně to, co jsem říkal. Je to vlastně i to, o čem jsem si kdyžsi povídal s Josebnem Boltem. Je strašně těžké vidět ten člověk na špičce. Je strašně těžké vidět hmm. ten člověk, který je nahoře, protože se na něj všichni dívají. Všichni se ho snaží z té špičky dostat. A vlastně eh, cokoliv jiného než první místo je u něj bráno jako zklamání. Eh, mluvil o tom třeba Michael Kingsbury, eh, který eh, je už dnes jezdící legendou Mogulů. se to tady na Olympijských hrách nevyhrál. Eh, vybojoval s Týbrnou porazil ho A Alberg. A Kingsbury eh, taky říkal: Víte, eh, já jsem vlastně v situaci, kdy když vyhraju, tak se to objeví někde vzadu v novinách, jako sloupeček. Když prohraju, tak je to na první
0: stránce. A to je asi ten strašně velký nepředstavitelný tlak, který je vyvíjen na ty nejlepší sportovce nebo nejlepší v jejich oborech vůbec obecně. Poslední věc, Michale, trošku možná taková výhledová, odhadová záležitost. Ester už dokázala naprostně úplně všechno, obhájila Olympijské zlato. Předpokládáš, že v tomhle schizmatu svém sportovním bude pokračovat, že jí to vlastně tak trošku vyhovuje, že jí to udržuje v tom neustále něco dělat a. Protože že prostě naprkně je tak dobrá, jak je, že, že s tím bude chtít pokračovat i nadále do dalšího třeba olympijského cyklu? Co je tvůj odhad nebo případně nějaká vědomost v tomhletom ohledu?
1: Můj odhad a trošku i vědomost je taková, že pokud to jenom trošku půjde, tak se bude snažit udržet si oba sporty. Doufám, že nepřijde nic, co by v jednom z těch sportů zamezilo, protože v tuhle chvíli si umím představit jenom nějaké zdravotní problémy, protože oba sporty baví, zároveň si myslím, že je to pro Ester i vlastně trošku odreagování jeden od druhého, že to není ten stereotyp úplně 100% pořád jenom jezdit na prvně, nebo úplně 100% pořád jenom jezdit na lyží. Že tam je ta možnost, že když už fakt máte těch lyží až nad konečky vlasů, tak prostě vlezete na snowboard a je to trošku něco jiného, a obráceně. Zároveň si myslím, že oba ty sportivnosti Ester nesmírně baví. A že zkuste si, když máte dvě děti, vybrat mezi nimi. To je Sofina volba, kterou nikdy nechce postupovat, A dokud to je trošku půjde, tak si myslím, že Ester se bude snažit nějakým způsobem se srovnat s oběma sporty. A myslím, že to začíná docela DNA.
0: Já jsem toho samého názoru, Michale. <laughs> Tak tohle to říká k druhému zlatému úspěchu Ester Ledecké v paralelním obřím slalomu Michal Dusík, který komentářem doprovodil jak v Piončangu, tak i teď v Pekingu ten fantastický počin české sportovní zimní superstar. Michale, díky za tvé dojmy a postřehy a zapovídání pro Peking Focus Podcast. Díky moc.
1: Já hlavně moc děkuji Ester Ledecké, protože to je skutečně dnes už jednoznačně velká sportovní hizda.
0: Zopakuji konstatování ze samého začátku tohoto podcastu. Ester Ledecká se přiřadila do elitní společnosti nejúspěšnějších olympioniků české a československé historie zařadila se do kategorie Jan Železný a Martina Sáblíková se třemi olympijskými zlaty a přední už je pouze Emil Zátopek a Věra Čáslavská. Je to opravdu velký den pro český sport, pro český olympismus a my jsme to s Michalem Dusíkem, komentátorem a šéfredaktorem sportovní redakce, mohli probrat. Tak díky za tvůj čas a díky vám, že jste si poslechli Peking Focus podcast a nabídneme samozřejmě během olympiády i další díly. Mějte se hezky.